3: Si bien, on imagine pourtant, très bien Voir un jour, les raisons d'aimer Perdu quelque part, dans le temps Mille tristesses, découlent de l'instant Alors, qui sait ce qui nous passe en tête
1: au sommaire aujourd'hui une émission entièrement consacrée à l'ouvrage Harold de Louis Stéphane Ulysse publié par les éditions La Bibliothèque. Un livre que nous allons disséquer avec son auteur Louis Stéphane Ulysse. L'équipe de Culture Prohibée remercie pour son aide sur cette émission le toujours très disponible Jacques Damat. Chers auditrices et auditeurs de culture prohibée, pour vous, Louis-Stéphane Udis n'est pas un inconnu. En effet, il était venu en avril 2018 nous causer de son essai historique en deux volumes intitulé Une Histoire du Western paru chez Carlotta. Il revient aujourd'hui avec Harold, un roman noir se déroulant dans l'univers du cinéma, qui a toutefois déjà été publié il y a huit ans. Aussi, cette nouvelle édition est une sorte de director's cut avec des ajouts et des modifications. L'ouvrage nous présente les mésaventures d'un corbeau nommé Harold qui est l'un des volatiles travaillant sur le tournage du chef dœuvre d'Alfred Hitchcock, Les Oiseaux. Dans un premier temps, le lecteur suit le parcours de ce drôle d'oiseau et le sort, souvent malheureux, de ses différents propriétaires. Puis Harold débarque sur le set de Big Hitch. C'est là qu'il rencontre Tippi Hedren et tombe sous son charme. Harold, comme tout bon roman noir, n'est pas qu'un simple polar, il trace le tableau d'une société. En l'occurrence celui de l'Amérique du début des années 60. Il décortique également la relation entre Alfred Hitchcock et Tippi Hedren. Enfin, à travers des personnages fictionnels, il se part d'une dimension tragique. Harold est donc tout à la fois un livre captivant sur le tournage d'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, un roman noir haletant et une histoire d'amour qui finit par basculer dans le sordide. Il n'en fallait pas plus pour nous décider à aller discuter volatile avec Louis-Stéphane que l'on écoute de suite au micro de Culture Prohibée. Stéphane Ulysse. Bonjour Jérôme Patier. Euh, Nous nous étions rencontrés euh, il y a peu de temps pour euh, une histoire du western qui n'était pas un livre de fiction et là on on est dans la fiction euh, mais qui est quand même qui tourne autour du cinéma avec ce livre qui s'appelle Harold qui raconte l'histoire donc de, de, de ce corbeau qui était un peu un, un corbeau qui, qui a protégé Tipeee et Drone durant le tournage des Oiseaux et même au-delà. Euh, et c'est un livre qui était déjà sorti en fait chez un autre éditeur, Le Serpent à Plume. Alors la, ma première question c'est quel effet ça fait d'être de nouveau confronté au corbeau, donc à Harold, puisque c'est son nom, c'est le titre du livre, Harold, euh, puisque c'est une réédition, je suppose que c'est un exercice, c'est la première fois que vous faites ça, non
0: euh, Oui, c'est la première fois. Euh, bah bien sûr, ça fait, ça fait un peu bizarre parce que c'est pas la pratique, euh, disons, courante euh, quand, quand un livre est sorti il y a, il y a environ 8 ans euh, de le ressortir euh, après. Euh, j'ai, voilà, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dessus euh, puisque je voulais présenter quand même une, une édition qui soit un petit peu différente de celle de la première édition, quoi, en tout cas. Euh, donc il y a eu des. des... Le début, par exemple, est un peu différent, il y, a, il y a des chapitres qui sont différents, mais ça reste quand même globalement le même texte.
1: Et, et comme je disais à l'instant, Harold suit les pérégrinations donc d'un corbeau qui va devenir l'ange gardien de ouais. Tipeee et du durant le tournage des oiseaux et, et au-delà. Euh, comment, il y a huit ans, comment vous est venue cette idée euh, d'articuler un livre autour, non pas de Tipeee et non pas de Hitchcock, mais, ou, mais de ce corbeau
0: et eh ben, en fait, il y a eu plusieurs, euh, c'est, c'est venu de plusieurs côtés à la fois. C'est-à-dire que l'éditrice à l'époque du Serpent à Plume était Nathalie Fishman et elle m'avait signé pour un, pour un autre projet de, de texte. Et euh, bon, on se voyait de façon, disons, informelle, enfin, bon, une fois par semaine pour faire le point sur le, bon, voilà, l'avancée de, de l'autre projet. Et un jour, je lui dis, bah, ça serait marrant, euh, là, je viens de travailler avec Jérôme Boivin qui avait fait euh, Baxter sur un, sur un projet de scénario, c'est vrai que ça serait marrant, dans le, un petit peu dans le même registre, de faire l'histoire d'un, des pensées d'un corbeau qui se retrouve malgré lui sur le tournage du film Les Oiseaux, où il est un corbeau parmi euh, des milliers d'autres. Et, euh, et là, moi, je ne pensais pas que c'était pour moi, je lui dis, ça serait bien que vous trouviez un auteur pour ça, parce que c'est... c'est c'est, c'est une histoire qui est assez intéressante. Je crois, à l'époque, je ne connaissais pas bien le sujet. J'ai dit, je crois qu'il y a eu des, des problèmes entre Tipeee et Dren et Alfred Hitchcock. Et elle m'a dit, bah, écoutez, fait. le euh... Dans un premier temps, je n'ai pas voulu parce que moi, j'étais vraiment... Euh... En plus, un... j'avais pas spécialement envie de, de faire un polar à ce moment-là. Et puis, petit à petit, je me suis pris au jeu. Quoi. Euh, tout simplement. Et... Euh... Et le, l'histoire est venue assez, assez vite. Il n'y a pas eu de blocage d'écriture, euh, voilà. Et ça s'est fait
2: comme ça. <rire>
1: et je parlais à l'instant de, de ce corbeau qui est un ange gardien mais, mais en fait ce corbeau c'est aussi quand même un, un oiseau de malheur parce que quand on voit les destinées d'autres personnages de, de l'ouvrage je pense à Laszlo, je pense à Chase euh, même T.P. Hedron qui a eu une carrière difficile après, après les oiseaux euh, euh, est-ce que vous pensez que le livre est un peu mal interprété quand on passe d'ange gardien mais que c'est plutôt en fait vraiment un, un oiseau qui porte la poisse ce Harold
0: C'est vrai qu'on peut le voir comme ça aussi c'est L'idée, c'était de faire un, un caractère euh, de personnage, d'un, d'un animal, qui soit aussi complexe qu'un être humain. Et euh, c'est-à-dire qu'il y ait des zones d'ombre, bon, lui, il en a quelques-unes, et euh, qui euh, voilà, soit ambigu, on ne sache pas trop ce euh, qu'il, qu'il va faire. En tout cas, c'était un élément actif dans un récit, euh, dans, dans, dans l'histoire. Et euh, par moments, il a une action, disons, positive. Euh, et À d'autres moments, il... Bon, voilà. Il, euh, il est aussi symboliquement un petit peu contaminant de tout. De, il est le témoin, à la fois le témoin et le témoin actif de tout un univers autour de lui, qui sont les studios d'Hollywood, qui sont le, aussi la, la, la mafia qui est, liée, qui est liée au studio. Et euh, voilà. Il est... Il est est pris dans un flux, alors des fois, oui, effectivement, c'est un oiseau de mauvaise augure. Mais en fait, il y a toute une tradition littéraire depuis, depuis très longtemps, c'est sur le, l'oiseau de malheur. Le... Donc voilà, j'ai essayé de, de, de reprendre ça, de moderniser un petit peu le mythe de, de l'oiseau, la, la part symbolique de l'oiseau, quoi. Et l'oiseau amoureux aussi, euh, euh, puisqu'il est, il a une relation quand même très particulière avec Tipièdre.
1: Alors, c'est vrai que le, le personnage de T. Piedron qui est présenté, c'est écrit comme tel que dans, dans le livre, comme une princesse. C'est un personnage par moment qui paraît irréel dans la manière dont il est décrit. Il y a aussi effectivement toute une tradition littéraire autour du corbeau. On pense à Edgar Poe par exemple mais il y en a d'autres. Euh, et moi ça me fait dire que le livre c'est aussi un conte, parce que c'est aussi un livre très cruel, comme tous les contes, en fin de compte.
0: Oui, oui et en plus moi le, le, je suis très 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 très... Euh... <rire> très sympa des contes, enfin, moi, j'adore les, les contes recensés par les frères, les, les frères Grimm, c'est même euh, peut-être des, des, des textes, enfin, mes, mes premiers textes en tout cas, c'est, c'est, ben, j'ai commencé par des, des contes pour enfants, euh, les frères Grimm ont été très importants pour moi euh, en tant que film, hein. euh, C'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, qui, qui m'a beaucoup marqué.
1: Et le livre débute, débute aussi avec un, un, le personnage réel de Liberace, il y en a d'autres, il y a plein de personnages réels dans ce livre, il y en a qui ne le sont pas. Euh, comment vous, vous avez travaillé tous ces détails Comment vous vous êtes pris pour dénicher toutes les informations qu'il y a dans le livre Est-ce que vous vous êtes déplacé aux USA Enfin bon, je suppose que ça a été un travail de titan.
0: Euh, oui et non, ça a été, un, disons, un travail. Euh, une fois que c'était lancé, assez fiévreux, c'est-à-dire que c'était, mais un peu comme pour le, les livres sur le western, c'est-à-dire que c'était du jour et nuit. Moi, moi j'aime bien travailler comme ça euh, quand, quand j'ai la possibilité de le faire. Euh... Disons ce qui, qui a été curieux sur ce sur ce roman, c'est que j'ai pas eu une documentation en, en amont. Je n'ai pas vraiment cherché une documentation en, en amont. Je me suis lancé dans l'écriture. Et à chaque fois, je me disais, bon, là, par exemple, ça, c'est assez intéressant si Hitchcock avait un lien euh, direct ou indirect avec la mafia. Et après, euh, j'allais euh, chercher, euh, bon, en général, sur Internet, il y, y a, par exemple, euh, je ne sais plus si le LA Times ou le LA Weekly, qui a des archives euh, fantastiques, avec les photos de l'époque et tout ça. Là, tout d'un coup, on se retrouve dans un climat un petit peu à la John Roy. <muches> L'autre paramètre, c'était que... Moi, je suis un grand fan de, de James sade les J'avais même un projet à une époque de, de faire un roman sur, euh, sur James sade parce qu'on d'ailleurs, le personnage central du livre, enfin, l'un des personnages principaux s'appelle Chase, c'est un hommage à Jean-Pierre Parce que euh, Chase, moi, est un romancier qui m'a, qui m'a, qui m'a, qui m'a qui toujours intrigué, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il a écrit ou pas. Il y a la suspicion euh, oh okay. assez appuyée qu'il n'ait pas écrit beaucoup de, de ses livres, enfin, qu'il n'ait pas écrit en tout cas euh, la majeure partie de ses livres. Donc, le... et l'autre le truc, c'est que le... ça peut paraître décousu comme ça, mais c'est que Chase, quand il a écrit pas d'orchidée pour Mick Blendich, n'avait jamais été aux états unis Et sa méthode de travail avait été de, de, de travailler avec des cartes routières pour donner un rendu de, de, de la région qu'il écrivait. Et j'ai exactement appliqué la, sa méthode. D'ailleurs, je me suis servi énormément de cartes routières, de, de, de cartes de Google Maps, des trucs comme ça aujourd'hui, euh, pour, pour essayer de... Alors, des fois, il y avait des problèmes, parce que, par exemple, il y avait un tronçon de route qui n'existait pas, il a fallu retrouver le... Il, il, fallait, il, il a fallu retrouver cette route, savoir si elle avait existé à telle époque, si c'était crédible par rapport à l'histoire. Bon, il y a eu des recherches comme ça. Mais tout ça, c'est venu euh, au moment de l'écriture. C'est-à-dire que, le, par exemple, euh, une journée type, c'était le matin et l'après-midi, j'écrivais, le soir, euh, la nuit, je, je bossais sur les, les infos dont j'avais besoin. Euh, voilà. Pour, euh, pour arrondir le texte, ou pour crédibiliser telle ou telle partie du texte, voilà.
1: Alors, en tout cas, c'est un, c'est, c'est un travail titanesque qui est prolongé d'ailleurs par un, un blog... Euh qui est, où je me suis perdu, c'est, qui, est, qui est vraiment excellent, où, qui a un vrai complément au bouquin. Et j'ai vu que vous, vous faisiez pas mal de blogs, tout ça. Est-ce que ça, c'est une méthode de travail qui vous plaît aussi beaucoup, de créer une sorte de, d'univers aussi sur le net, autour du livre
0: ouais, je, je voulais faire ça. Euh, j'ai commencé à le faire, euh, euh, disons, avec peut-être le, le roman La Fondation peut pas. Je me disais, c'est un, peu, c'est un peu ballot parce qu'il y a plein de documents qui m'ont inspiré et euh, il faudrait les stocker quelque part mais qu'ils puissent être accessibles au cas où. Et puis, je l'ai fait ensuite euh, je l'ai fait pour Harold et j'ai arrêté après parce que c'était chronophage. Quoi. Il, fallait, il fallait l'entretenir, ce, ce blog, pour que ce soit assez soyeux, que ce soit assez sympa. Euh, il fallait quand même... Euh, voilà, donc depuis j'ai un petit peu arrêté, mais c'est, c'est, c'est vrai que moi je pense que le, le une des données assez intéressantes sur ce qu'on fait ce genre de roman, c'est qu'il y a un prolongement euh, sur internet euh, euh, où on puisse trouver des sources, des archives, des bonus, des, euh, voilà
1: c'est vrai que c'est passionnant hein. c'est vraiment euh, moi que je me suis plongé je l'ai découvert après le blog et j'ai trouvé ça euh, hyper pertinent vraiment intéressant parce que souvent on utilise internet comme un simple outil promo et là c'est autre chose donc ah, euh...
0: non, non, non. Ouais, il faut vraiment que c'est, c'est l'air de vous savez cette notion de petit quand on était gamin on avait des view master euh, je, sais, je sais pas si ça vous parle les, les, les trucs qu'on était euh... Euh, les, 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 les petites images en relief trouve, ah, oui, c'était... Oui. et de donner cet univers moi, moi je sais que quand j'étais le, le, le truc qui m'intriguait avec le Viewmaster comme ces images en relief c'est, c'est de faire, comment faire pour rentrer dans l'image et le, comment faire pour rentrer dans la 3D quoi et le, je trouve que c'était assez sympa même si c'est bricolé on voit bien que je suis pas bon parce que je suis tout tout seul euh, euh, comment dire c'est de de donner cette notion un petit peu de cabinet noir, de de petit musée privé, secret, euh, euh, que le lecteur s'y sente bien et puisse baigner dans un univers. Euh, et j'ai arrêté un peu au moment des crampes, parce que là, il y avait trop d'assurance. Je, 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 j'y serais encore, quoi. Ça, enfin, je veux dire, le, le c'est, ça, ça, partait de partout. Donc là, je me suis dit, bon, je peux pas, je peux pas suivre. Il faut que je bosse. Il faut, il faut que j'écrive. Il faut, que, bon, voilà. Il, il y a un moment, où il faut faire un choix. Et c'est une question, d'ailleurs, qui se pose même sur la, la présence en tant qu'auteur sur les réseaux sociaux, après, parce que dire voilà, est-ce que je suis un représentant euh, euh, en train de vendre ma, ma camelote comme si je vendais des bibles en porte-à-porte ou est-ce que je suis vraiment écrivain et que je dois rester écrivain, que mon boulot, c'est d'écrire et que d'être, d'être de moins en moins présent, finalement, je ne sais pas, c'est une question. Mais, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à construire ces, ces, ces bouts de blog. Ces, ces, bon, ils ne sont pas finis, mais le, le, je sais que sur Harold, y avait, j'avais énormément de... J'avais fini par accumuler énormément de photos et de de des petits passages, des trucs que j'avais dû des fois couper dans dans le roman et euh, qui, qui pouvaient être quand même assez intéressants
1: quoi. Oui, mais d'ailleurs, puis, puis, puis sur le blog, on découvre des, bah, des éléments importants du roman. Hein. Moi, je pense à. Il y a toute une partie sur l'image 313 dans le film de Zapruder, euh, ouais. qui a un trauma en plus, qui a infusé euh, nombre de cinéastes euh, par la ouais, suite. On se souvient bien. du blowout de, de Palma, par exemple, des choses oui, comme oui. ça. Euh, l'assassinat de Kennedy, donc un hein, pour les auditeurs, je, je, je précise. Euh, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie, comme ça, de faire ce. Alors, de partir de ces éléments-là et de faire un bouquin qui soit aussi. Euh, pas qu'un point de vue sur un tournage, mais qui soit aussi un, un portrait de l'Amérique des années 60, du début des années 60
0: Eh bien, euh, je n'ai pas la, la démarche, euh, comment dire, quand je démarre un truc, je ne me dis pas, bon, il y a un pitch, comme, comme on pourrait dire, par exemple, c'est un corbeau qui participe au, au tournage des Oiseaux. Ça, c'est le pitch. Après, on sait bien que, que si on reste sur cette ligne-là, ça reste un truc un peu... Euh, bon, euh, ça, fait, ça fait un peu barre, quoi. Enfin, c'est, c'est malin, mais c'est... c'est on ne donne pas forcément grand-chose à l'air. donc il faut aller le chercher, le sujet, il faut aller le creuser, quoi. Euh, euh, là, il me semblait que c'était intéressant parce que ça rendait compte... Si on rendait compte de l'époque où se passait l'action, on rendait compte aussi des personnages qui avaient une, une, une représentation du monde qui n'est pas du tout la, la nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils voyaient tout plus grand. Et il y avait, c'était des gens quand même qui sortaient d'un, d'un truc, bon, d'un trou noir qui était la, la Seconde Guerre mondiale, et qui disaient, bon, bah, demain, après-demain, les générations qui arriveront après nous, elles iront plus sur la Lune, mais elles iront sur Mars. On aura des centrales nucléaires partout, on pourra consommer, mais de façon, bon, de façon très naïve, sans cynisme. Et euh, ce qui est marrant à constater, c'est qu'aujourd'hui, le, le processus est totalement inversé. C'est-à-dire que quand on parle de l'avenir, on en parle avec peur on en parle euh, en disant mais qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations qui sont derrière nous, alors qu'à l'époque c'est exactement le contraire, que les gens ont encore une vision justement un peu cow-boy de, de, de conquérir encore des espaces, des territoires et euh, je trouvais que c'était marrant de, de, de traiter de ça, de cette époque-là, pour éclairer notre époque en creux et ce qui manque à notre époque sur le mythe, le rêve, de gens plus grands que la vie, quoi euh, je sais pas, un producteur comme Leo Wasserman aujourd'hui, c'est, c'est difficile à, à imaginer. Euh, là, le gars, quand il construit Universal, euh, c'est vraiment... Euh, ça va être des chips Universal, des salles de dessines Universal. Des, des... Euh, je veux dire, il a, ils ont une vision, ça ne s'arrête pas. Quoi. Euh, il, il, c'est sans limite, c'est sans fin. Il y a un appétit sans fin. Et on est complètement on voit bien ce que ça a donné en, en négatif. Mais maintenant, on est dans une époque qui me semble complètement inversée, où on, on, on est dans le, le, le risque zéro, on a peur de tout. Euh, c'est aussi des personnages qui n'ont pas la même stature, il me semble. Après, je ne veux pas rentrer dans le, dans le truc de dire que c'était mieux avant. Ce n'est pas du tout mon propos. Mais c'est de dire quand même qu'il que, y avait des gens... Des fois, ça, ça, on peut peut-être penser pour des gens de ma génération... Moi j'ai, je suis content de de dire euh, ouais quand même il n'y a, a pas la même épaisseur de personnage euh, public que il y avait il y a euh, 50 ou 50 ans parce que l'histoire était pas la même c'est tout euh, bon voilà
1: ce qui n'est ce qui n'est pas faux effectivement il hein. y, oui, y avait il y avait encore des
0: utopies et, et... voilà c'est ça c'est la notion d'utopie et c'est n'est pas par hasard qu'après je, même si j'avais d'autres projets intermédiaires mais bon, que, que après après l'écran c'est-à-dire le c'est aussi sous le tapis, aussi, une, pas une nostalgie, mais une, une pensée, en tout cas, sur l'utopie, sur la contre-culture. Moi, je vois que depuis... Bon, je suis revenu en France pour faire justement mes ouvrages sur le western. Je n'avais pas été à Paris depuis trois ans. Et même en trois ans, on voit bien ce qui, ce qui change quand on arrive. Euh, euh, Il y a quelque chose qui a, qui a switché dans la société. Et que la notion, par, par exemple, le rapport à la contre-culture il est complètement, euh, il a complètement explosé pour, pour des gens, euh, euh, moi je ne sais pas, qui, quand, 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 quand j'étais ado, ou euh, j'étais actuel ou des trucs comme ça, et que maintenant tout ça, euh, wow, c'était, on est rentré dans autre chose c'est tout.
4: Et j'ai entendu, comme ça, le son de thunder foule, un des quatre beasts qui chante, « Venez voir » et j'ai vu, et voilà, un arbre blanc. virgins are all trimming their wigs the whirlwind is in the thorn tree it's hard for thee to kick against the pricks till armageddon no shalom no shalom then the father hen will call his chickens home the wise men will bow down before the throne the man comes around hear the trumpets hear the pipers 100 million angels singing multitudes are marching to the big kettle drum voices calling voices crying some are born and some are dying It's Alpha and Omega's kingdom come And the whirlwind is in the thorn tree The virgins are all trimming their wicks The whirlwind is in the thorn tree It's hard for thee to kick against the prince In measured a and penny pound.
1: c'est un peu la base de notre émission mais c'est vrai qu'elle a été oui, euh, aussi c'est... clairement récupérée quoi ça c'est clair donc euh... ah bah elle a été
0: euh, oui digérée c'est, c'est euh, si vous voulez un peu de ça vous appuyez sur tel bouton sur tel truc mais il a plus par exemple moi je me souviens à dos d'un, d'un truc c'était euh, quand on voulait un vinyle il fallait aller le chercher le vinyle qu'on cherchait il fallait les fouiller dans le bac pour, pour le trouver parce que ce n'était pas forcément des objets de consommation courante euh, la démarche n'est plus du tout la même. Et ça, c'est, c'est peut-être aussi une donnée intéressante. C'est-à-dire que le, euh, je le vois bien. Par exemple, justement, en signature, euh, il y a deux jours à la librairie euh, Caride, euh, qui font un boulot remarquable, qu'ils tirent la langue, que, que, que des libraires comme ça, ça c'est beaucoup plus difficile euh, maintenant à trouver un, une survie économique, une, une logique économique, un projet économique viable en faisant des livres qui sortent un petit peu de, des sentiers battus, des, des gros blockbusters, quoi, ou des, euh, des best et que c'est si un vrai problème, c'est-à-dire qu'il qu'on, qu'on, n'y a, a plus un territoire où on peut se projeter en disant, voilà, il y a un territoire à l'extérieur, il, il existe forcément quelque part, mais c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, il me semble, voilà.
1: Mmh, oui, tout à fait. Pour revenir au livre, euh, même si tout ça, c'est dans le livre aussi, hein, euh, et c'est intéressant, ces, ces discussions que l'on a, euh, à l'instant, vous parliez de, de James Hadley Chase. Ouais, euh, ouais. Et le bouquin, c'est vrai que c'est un roman noir, hein. il y a une écriture assez resse et assez Radboyd School, il y, a, il y a des chapitres très courts, c'est haletant, on n'arrive pas à lâcher la, la lecture. Euh, là, vous dites que vous, vous êtes lancé dans l'écriture comme ça, euh, en allant, euh, si j'ai bien compris, et c'est quoi votre méthode d'écriture Est-ce qu'elle diffère selon les livres est ce que pour celui là elle était particulière est ce que vous avez un plan est ce que vous vous après vous rabotez je ne sais pas
0: euh, bah c'est un peu euh, un peu tout ça c'est à dire qu'il euh, quand je commence il ya déjà un premier jet pour voir si tu, enfin un premier jet il ya quelques pages comme si on, on disait euh, une sorte de footing pour, <rire> pour voir si je suis à l'aise avec les, les couleurs que j'ai en tête ou les sons que j'ai en tête, ou bon, là, par exemple, ça n'a aucun rapport avec le le sujet du roman, mais j'avais une chanson de Johnny Cash en tête qui me me donnait l'ampleur. C'était The Man Come Around, enfin, ce truc où il parle de cheval blanc, qu'un jour, il va y avoir un châtiment qui va venir, qui va arriver sur Terre, que là, il n'y aura plus de chalume il n'y aura plus rien, ça ne va pas discuter, tout le monde devra payer sa, sa facture, quoi. Et j'aimais bien ce truc parce que ça me donnait un plan, un plan large, un, un plan très général, justement, d'une époque, de, de quelque chose de, de, d'assez large, et puis, après, en général... Euh, bon, là, par exemple, je me souviens très bien que pour Harold, j'avais commencé quelques pages qui n'avaient rien à voir sur Roy Orbison. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait Roy Orbison avec ce corbeau, sans doute à cause des lunettes de, de, de Roy Orbison. Des fois, c'est des détails très... très ne euh, faut pas associer logiquement. Hein. C'est, c'est pas calculé. Ça vient comme ça, quoi. Et après, oui, je fais en général... Un... Il faut qu'il y ait une verticale... Surtout pour celui-là. Moi, c'est une écriture que j'aime bien... Donc, j'ai pas toujours le, malheureusement l'occasion d'utiliser, mais il fallait qu'il y ait une verticalité dans le récit, justement, comme dans un, un roman de chess, c'est-à-dire qu'il y ait une efficacité. Euh, qu'il fallait, il y a des digressions dans le roman, mais il fallait qu'il n'y en ait pas trop euh, pour qu'on puisse avancer, euh, vraiment, en employant en termes de cinéma séquence par séquence, et que voilà, qu'il y ait une rythmique, qu'il y ait, euh, qu'il y ait des, des, des péripéties, qu'il soit pas trop artificiel. Euh, voilà, et qu'en même temps, on donne un rendu humain, ça, ce qu'on fait normalement dans un roman, je ne sais pas. Enfin, quand on raconte une histoire, en tout cas.
1: Mmh. Et vous, par- vous parliez à l'instant de, de-, de séquence c'est vrai que ça donne l'impression euh, on a l'impression parfois que-, que-, que c'est un film qui prend vie sous nos yeux, quand on lit en tout cas quand on fait travailler son imaginaire est-ce que vous parliez tout à l'heure de votre travail de scénariste euh, là vous travaillez avec Jérôme Boivin donc réalisateur de Baxter sur un projet ou un scénario, vous aviez travaillé sur Les Invisibles, aussi sur un pur moment de rock'n'roll vous avez, vous avez fait quelques scénarios pas énormément mais quelques scénarios Et est-ce que ça ça a nourri aussi, ça a nourri ce bouquin-là Est-ce que ça, ça change votre façon d'écrire, du coup, d'avoir fait des scénarios euh,
0: Ça m'a fait comprendre des choses. Euh, des, des... Comment dire Ça m'a appris, en tout cas, une chose, si ça m'a appris, même si ça ne se voit pas toujours dans, dans ce que je fais, mais à dégraisser. Et, à, et des fois, à travailler vraiment sur ce qu'on appelle travailler à l'os. Quoi. Euh, c'est-à-dire sur le une situation, qu'est-ce qu'on peut tirer d'une situation et tout ça. Mais après, en fait, quand, quand j'écris comme ça, c'est aussi une façon de faire les, les scénarios que je ne pourrais jamais faire. Enfin, concrètement, euh, je me fais mon film, euh, c'est, je reprends l'expression, mais c'est vraiment ça. Et pour Harold, c'est ça. Pour l'écran, c'était ça aussi dans un autre registre C'est-à-dire que je, je me projette un film euh, mental, quoi, et je, je le note. <rire> et euh, moi, c'est mon, mon univers, c'est ça, un euh, et je sais très bien que, que pour des tas de raisons économiques, pratiques, concrètes, c'est bon. d'imaginer par exemple, carole puisse se tourner euh, dans un contexte du cinéma français aujourd'hui. Ça, je, ça, ça n'aurait pas de sens. Si ça se faisait, ça serait sans doute pas, même, c'est compliqué. Quoi, en tout cas. Et, euh, après, c'est aussi sans doute une façon de... de en néga- pas en négatif, mais disons que ça exprime sans doute aussi une, une sorte de, de, une envie de me débrouiller tout seul, de ne pas attendre tout le temps que les projets se fassent ou pas, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'un scénario, quand on rentre dans un contexte économique, ça prend énormément de temps, euh, que le progrès euh, euh, met énormément de temps à aller au bout, euh, que, je ne sais pas, cette fois sur dix, il ne va pas au bout, pour, pour des raisons qui vous échappent complètement. Euh, bon, voilà, parce qu'il y a un moment, il y avait les sous, ils sont plus là, ou le commanditaire est plus... Et plus sur la même longueur d'onde donc voilà il n'y a pas ce problème là avec le roman et euh, donc moi moi le, le mon truc c'est, c'est, c'est voilà, de me faire un film je, je, j'ai pas d'autres euh, comment dire euh, j'ai pas d'autres ambitions ou prétentions que euh, des films que, que je réalise et que j'essaye de concrétiser dans des... euh, je sais que c'est pas très littéraire de dire ça mais c'est vous savez que comme autrefois il y avait des albums en vinyle concept c'est-à-dire, on rentrait dans un album, il y avait un ordre dans les chansons et tout ça, et ça avait un sens, et tout d'un coup, on avait un voyage, le temps de se guiner. Maintenant, c'est plus compliqué, parce qu'on peut choisir l'ordre de morceaux, ces morceaux, le, le rapport culturel, déjà, par rapport à ça, de, de l'utilisation mais n'est plus du tout le même. Mais moi, j'aime bien l'idée de, de proposer aux gens un voyage, euh, voilà, d'un, une bulle, euh, que les gens se fassent leur film et, bah, par rapport à un support.
2: <musique>
1: Dans un film, en plus, comme j'aime le cinéma, je suis entouré de personnages que je connais. Hein, je, je, je rencontre Sean Connery, Mickey Cohen, euh, euh, Lou Wasserman, dont on parlait tout à l'heure, le patron d'Universal. Euh, et puis, il y a ce personnage d'Eva Beaumont, la doublure de Tipeee de et Drone. Et alors là, j'ai eu beau chercher partout. Il y a un fait qui se passe dans le roman. Ça, vous l'avez inventé. Vous partez de, de oui. légendes urbaines. Parce que assez, assez dément que je ne raconterai pas pour ne pas priver du plaisir de lecture que, que procure Harold.
0: Bah, Eva Beaumont, elle n'existe pas. Euh, j'ai, euh, j'ai bon j'ai pas j'ai, j'ai à le faire non plus mais quand j'ai vu une fois ou deux des, des journalistes disant mais aussi la fameuse Eva Beaumont bon j'ai, j'ai laissé couler quoi mais le <rire> mais le non non Eva Beaumont n'existe pas après je me suis évidemment inspiré de plusieurs euh, plusieurs personnages comme ça qui étaient dans la, la réalité notamment euh, mais ce n'était pas exactement la même psychologie de, de personne. Vous savez, il y, y, y avait une, une streptiseuse qui s'appelait Lily Saint-Cyr, je crois.
1: Oui, ouais, ouais.
0: Et qui avait, euh, Elle avait un lien avec les crampes. C'est que Poison Ivy allait acheter ses, ses culottes dans, dans la boutique qu'elle a tenue jusqu'à la fin de sa vie. Et elle avait été, elle l'avait ruinée. On dit qu'elle elle était toujours restée jeune, même jusqu'à la fin, jusqu'à ses 80 ou 90 ans, le... Pascal avait passé son temps à ruiner des, des admirateurs et euh, voilà à, à briser des ménages et à, à faire fantasmer des industriels qui, qui tombaient Red Wing Dell. Donc voilà, mais va Beaumont n'est pas exactement comme ça. Si j'avais dû la, la caster, comme euh, lui donner une apparence réelle, j'aurais pris une actrice comme euh, je ne sais pas si vous voyez Lirmic, jeune, mmh,
1: mmh, bien sûr. Euh,
0: ce genre de beauté qui n'est pas qui euh, est un peu l'opposition de Tipeee et Drenne, telle que Hitchcock la montre, c'est-à-dire c'est pas, ou, ou même éventuellement, même si elles sont différentes, c'est une grâce que c'est-à-dire euh, une sensualité, mais une sensualité qui est différente, c'est-à-dire qui, qui, qui n'amène peut-être pas à l'image fétichiste, euh, voilà, ou, ou directement euh, sur le désir, mais qui, qui donne une, une beauté du quotidien, une sensualité autre, du, du c'est la femme en chemise à carreaux qui, aussi, elle peut avoir ce côté-là, dans, dans les films des années, la fin des années 50. Euh, bon, voilà, on la voit très bien dans un film, de, par exemple, d'Elia Kazan ou un truc comme ça, quoi.
2: Mmh, mmh.
0: Mais pour répondre au, au, Avec vous, je fais beaucoup de Pour répondre au début, le, le... Non, Eva Beaumont n'a jamais existé, non
1: je, je me doutais un peu vu que je ne trouvais rien ouais. sur elle <rire> voilà mais... alors oui alors il ah. faudrait pousser après le vice une
0: fois re- que le roman est terminé de faire un blog en créant euh, en, en brouillant les pistes encore plus et en inventant une Eva Beaumont en lui faisant une fiche Wikipédia et tout ça mais là bon c'est dans une autre vie, mais là, j'ai pas le temps. Ouais, ouais, c'est, ça.
1: c'est une belle idée, mais c'est vrai qu'il faut il, faut, il faut beaucoup de temps. L'écriture, vous le disiez dans une interview de, de, de vous il y, a, il y a quelques années, mais euh, pour vous, l'écriture, c'est une confrontation entre la fiction et la réalité, quand même. Là, c'est évident avec ce livre.
0: Ouais, ouais. Mais par contre, je suis pas du tout dans le dans le trip actuel de dire euh, je raconte la vérité parce que ça je que
1: c'est, mmh. c'est,
0: Moi, je trouve ça assez choquant. pas choquant, mais. Je trouve que ce n'est pas honnête à la limite parce qu'on sait très bien que même si le, 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 le maître de ça a capote avec 200 fois, on dit voilà c'est le roman de vérité, on sait très bien qu'il a raconté beaucoup de conneries aussi. Et ça n'empêche pas que c'est un immense livre, mais que son témoignage est sujet, le moins qu'on puisse dire est sujet à caution parce qu'il avait une empathie plus pour tel personnage que pour tel autre et qu'à partir de là, la vérité, bon bah, c'est quoi la vérité Je veux dire, la, la, C'est sa vision à lui mais quand, quand, on, on, quand on écrit, on est quand même dans le dans le truc de dire, vous savez, le, le, le crétois qui va à Athènes et qui dit tous les crétois sont des menteurs, donc le, le euh, qu'est-ce qu'il fait Il dit la vérité ou pas quand il dit ça Donc Est-ce que c'est un menteur Vous voyez, il y a toujours cet aller-retour entre... Euh, c'est un, un peu un tour de passe-passe de, de, de petit magicien, c'est-à-dire de dire, attention, là, je vais vous montrer un truc qui est vrai, mais en fait, c'est pas vrai. Enfin, bon, on tombe sur la, la, la thématique d'Orson Welles aussi, qui dit qu'il n'y a rien de plus vrai que le faux. Enfin, bon, je sais enfin, plus. un truc comme ça, quoi. Mmh. Mais c'est ça qui est amusant, qui, est, qui, est, qui, est, qui peut donner du rêve aussi, enfin, ou de euh, des univers, des couleurs, de, des, des matières, quoi.
1: Ouais, bien sûr, mais ça va. Les Crétois, vous les connaissez très bien, d'ailleurs, si <rire> je ne m'abuse. <rire> oui, <rire>
0: euh. ouais, mais le, euh, oui, oui, bien sûr. C'est pas, euh, c'était pas le même type de Crétois parce que le, quand, quand, quand on vit en Grèce, on ne s'aperçoit pas que. Quand vous discutez avec les Grecs, ils vous disent toujours qu'ils connaissent mieux la politique que vous parce qu'ils ont inventé la démocratie, mais euh, en même temps, euh, la démocratie dont ils parlent, ça n'a plus rien à voir avec, évidemment, hein, ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, euh, eux-mêmes sont un peu en position de crétois quand ils disent ça. Mais, euh, mais oui, oui c'est, c'était une aventure, euh, c'est une aventure, euh, c'est, 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 c'est quelque chose, ça sera sûrement l'objet d'un roman, d'ailleurs, le... Euh, assez nourrissant, c'est-à-dire d'expatrier de, de entre guillemets bobo qui se retrouvent dans un pays en crise et qui euh, le décalage qui a euh, ça pourrait être aussi un sujet euh, qui est peut-être un peu moins glamour quand on le dit comme ça, mais qui, qui peut être assez riche aussi.
1: Qui, qui, ah bon, voilà, qui vous tient ouais. à cœur, parce que c'est, c'est autobiographique aussi, euh, voilà, mais mmh. euh, ce que je précise pour les auditrices et auditeurs, qui, au cas où, que, que vous vivez en venir. fait en Crète, <rire> voilà, il faut le dire quand même, <rire> euh, euh, mais nous on est sur Harold, hein, donc votre, votre oh, livre ouais. Harold, et dans votre livre Harold, hein, donc, qui est publié aux éditions de la bibliothèque, vous, vous, vous présentez, un Hitchcock euh, qui est à la fois maladroit, timide, ce qu'on sait, mais qui est aussi très effrayant. Il y a une confrontation avec Tipeee et à un moment qui, a, qui est assez violente. On sait que Hitchcock a, bon, euh, avait des problèmes, euh, et en particulier ouais. et qu'il était aussi très... Très très obsédé par Tippie Drun hein, euh, dans tous les sens ah, du ouais. terme. Euh, est-ce que vous, vous avez eu accès à des documents, à des choses, l'altercation euh, dont vous parlez, est-ce qu'elle a vraiment eu lieu Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On connaît des anecdotes comme le fait qu'il avait offert à Mélanie Griffith, donc la fille de Tippie Drun, euh, euh, voilà un cercueil, euh, voilà, mais des, des trucs assez horribles quand même, assez macabres. Euh, mais vous le décrivez quand même comme quelqu'un d'assez flippant en fin de compte euh, Hitchcock aussi.
0: C'était. Comment dire euh, J'ai pas réussi à le détester complètement. Euh, <rire> je je pas le ce qu'il fait clairement. Euh, pour moi, c'est un gros petit garçon quoi, euh, qui, est, qui est dans son art clairement, fait notre création. Euh, qui à un moment comprend pas qu'on le résiste tout simplement. Euh, alors on peut le relayer bien sûr à des à ce qui se passe en ce moment. Enfin bon, #MeToo un c'est un petit peu différent quand même. Le, le, je veux pas du tout l'excuser, mais le, euh, c'est un drôle de, de, de lascar. <rire> ouais,
1: je crois qu'on peut dire ah, non.
0: ça. <rire> non, non, mais c'est. c'est euh, moi, ce qui m'a fasciné. Bon, alors, qui est vrai ou pas Oui, c'est vrai qu'il a fait suivre. Oui, c'est vrai qu'il a dit qu'il l'a créé de toutes pièces quelque part. Et qu'à un moment, euh, il a effectivement, il a, après les documents consultés, il a, fait, il a effectivement été voir un graphologue pour comprendre la psychologie de,
2: de, de
0: Tipeee Edren. Tipeee Edren, d'ailleurs, a sorti il n'y a pas longtemps, enfin, la, la version française est sortie, je crois, au seuil, par l'éditrice euh, qui maintenant travaille au seuil, euh, Nathalie Fishman. De, je crois que c'est elle qui a sorti le, les mémoires de Tipeee Edren. Bon, alors, c'est, c'est toujours très compliqué parce que Tipeee Edren, sans être désobligeant ou insultant vis-à-vis d'elle, l'épisode des oiseaux, c'est quand même aussi un petit peu son fond de commerce. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, qu'est-ce euh, qu'on garde de Tiffy Edrène On garde Marnie, bien sûr, bon le, le film euh, qu'elle a fait après avec son mari producteur, la réalisateur, de euh, Roar. Mmh. mais enfin, c'est quand même euh, Tiffy Edrène, c'est les oiseaux. Et euh, dans les trois quarts de son activité de, de communication, c'est quand même toujours euh, 50 ans, 60 ans, ou je ne sais pas combien de temps après, sur les oiseaux. Et sur ses rapports, disons, pour le moins dysfonctionnels avec euh, Hitchcock. Après, elle-même est un peu... Enfin, elle est prise au piège, mais c'est vrai qu'on peut le voir aussi euh, en regardant froidement. On dit oui, mais elle est, en, elle est ambiguë, euh, parce qu'elle... Euh, elle aurait pu couper euh, le, le cordon très vite, en sent qu'à un, à un moment, ça sent quand même ça sent quand même le cramer. Et le, elle, 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 arrête, elle essaye de garder le cap, quoi. Et en même temps, je pense qu'elle est très sincère quand elle dit que si elle était comme ça, c'est parce qu'elle admirait énormément Hitchcock et qu'elle était extrêmement flattée de travailler euh, avec quelqu'un de ce niveau-là. Il faut voir qui l'emmenait... Pour... Pour les scènes, pour lui faire comprendre des scènes, il l'emmenait, il lui faisait ouvrir des musées pour lui montrer tel tableau, en lui disant, voyez là, je voudrais ça, ça, bon, voilà. Il, il a été, il a été quand même comme un pygmalion, euh, peut-être qu'elle a été, peut-être une à un moment, je sais pas, ou le, le, une muse. Le, le, enfin, le, ils sont renvoyés tous les deux quelque chose, quoi.
1: Je pense qu'Hitchcock avait surtout des muses, en fait. Et effectivement, pour, oui. moi, pour moi, c'est le plus grand cinéaste de tous les temps. Hein. Voilà, il a tout fait, oui. il, est, voilà, c'est, c'est, il a quasiment tout inventé. Il y a très peu de choses qui lui ont échappé, quand même. Euh, euh, Alors, ouais. Et, et donc... Il euh, y,
0: y a un truc... Oui, oui,
1: pardon. Allez-y, non, je vous en prie, allez-y. Il eh
0: ben, y a un truc qui est très marrant, c'est que le... ça, ça a été rajouté dans la, la deuxième version. C'est un chapitre qu'on avait retiré euh, au dernier moment. j'étais et euh, finalement, j'ai préféré le retirer parce que je trouvais que... À la fin, on avait envie d'arriver à la fin qu'il ne fallait pas encore un décrochage supplémentaire. Mais c'est vrai que, le, à partir du moment où il a essayé de travailler avec Alma, sa femme, son cinéma a basculé vers autre chose. Mmh. Et on, on, on peut faire une projection de, disons, à partir de Psycho, quoi. Euh, vers quoi va le, le cinéma d'Isco Parce que ce qui est fascinant, c'est que ce mec qui a, qui a, qui a fabriqué, cet artiste qui a fabriqué tellement du, euh, du chrome, enfin, fait, de, de, de l'icône, de, de, de l'image parfaite, des fois. Euh, dans ces derniers films, quand même, c'est pas exactement ça. Enfin, quand, quand on pense à Frenzy, tout est laid, tout est... et en même temps, il y a des choses très intéressantes. Moi, je trouve, non, je suis pas du tout d'accord avec l'idée qui dit qu'il est en plein déclin au moment de Frenzy. Ah, Effectivement, c'est, c'est... mais c'est un cinéma toujours intéressant, mais on peut penser, si on projetait, s'il avait pu vivre, je sais pas, 150 ans, on se dit quand même il glisse de plus en plus vers un cinéma... Euh... Où on n'est plus que dans le symbole. Euh, on va, euh, je sais pas, on peut se dire qu'il aurait peut-être des films porno à la fin de sa vie, ou je sais pas. Enfin, les, les, les... Parce qu'il va de plus en plus vers, vers... il montre de plus en plus, euh, c'est, à mon avis. Il a passé son temps, quand même, une partie de sa carrière a suggéré, et à suggérer. Il y a un moment, je ne suggère plus du tout. Et il y a, par exemple, sur YouTube, des bouts d'essais euh, qui traînent. Vous savez, un peu comme les 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 fameux les fameux bouts d'essai interminables de Clouseau
1: l'enfer ouais y a, y a mmh.
0: il ouais, mmh. y, a, y a des bouts d'essai euh, qui traînent de, de Hitchcock pour euh, soi-disant euh, essayer une pellicule euh, une nouvelle <rire> une nouvelle pellicule où il y a des filles qui coulent dans l'huile ou je sais pas quoi enfin le où on sent que ça va vers ça très clairement Mais que son dernier scénario qui n'a jamais tourné était assez gratiné sur un un serial, un serial killer homosexuel qui, je ne sais plus, euh, surveillait une femme qui, qui avait des rapports avec des hommes et voulait la tuer. Bon, voilà, ça devenait de plus en plus lourd. Et euh, euh, on peut se demander ce qu'aurait fait Hitchcock euh, s'il avait continué. Quoi.
3: Et nous resterons quelques abstraits, comme les oiseaux de nuit, de préférence, comme les oiseaux du malheur. Ils ont des becs, ils ont des yeux perçants, comme les femmes. Les oiseaux du malheur, ils ont la grâce, ils volent adorablement. Comme les femmes, les oiseaux du malheur, ils ont des pattes et marchent dans le vent. Les oiseaux du malheur Ils ont des nids Avec tous nos enfants Comme les femmes Les oiseaux du malheur C'est avec ça Que nous dormons Et c'est pour ça de leur
2: apprendre Le doute
3: Et la misère
1: Son cinéma, c'est sa psychanalyse chez Hitchcock. Ça, complètement, euh, euh, complètement. Et, 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 et je pense que, à la, voyant la fin de sa vie approcher, à la fin, il se lâche. Quoi.
0: Oui, voilà, il se lâche. C'est... On a exactement enfin, Dans Frenzy, Flash, il n'y a pas d'autre mot. C'est, 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 euh... On est scotché parce que c'était, euh... c'est le même monsieur qui a, qui a fait, euh... je ne sais pas, moi, ses euh... euh... films en couleurs magnifiques ou même Notorious ou, ou des trucs où il y, y a une grande... Euh... Il y a une grande tenue, il y a une grande maîtrise de tout. Il maîtrise sans doute encore dans Frenzy, mais il se lâche. Il n'y a pas d'autre monde. <rire> Alors
1: voilà, et, et, moi, moi, ce qui est, je trouve super intéressant dans le bouquin, c'est que Hitchcock, justement, qui est ce personnage, on le disait à l'instant, il provoque l'admiration, quand on en parle tous les deux, on le sent, mais aussi la crainte, la peur, parce que c'était aussi sur ces tournages quelqu'un qui, qui menait tout d'une main de fer. Euh, ouais, ouais. Et, et, et le personnage d'Harold, il est un peu comme ça ce corbeau, en fin de compte, parce que il provoque un peu l'admiration, il provoque aussi la peur. Euh, d'ailleurs, sa relation avec Chase, elle est particulière. À un moment, le, l'oiseau est dans le hangar, il y va, il n'y va pas, il ne sait pas trop. Euh, c'est, est-ce que c'était volontaire de votre part de, 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 de faire cette comparaison quelque part entre, il y, a, il y a Hitchcock d'un côté il y a un rôle de l'autre quoi qui sont un peu les, les deux personnages forts dans, dans, dans ce livre bah
0: disons, pour être euh, si je suis franc on, on y pense au moment où on l'écrit mais on, on, on sans mauvais jeu de mots on est un peu en position de médium ou d'antenne télé, c'est-à-dire enfin euh, moi je bosse comme ça, c'est-à-dire j'essaie de capter les, les, les trucs qui me viennent et après, je les, bien sûr, je les, je les arrange, mais le, il n'y avait pas une intention. C'est vrai qu'après, on récupère le truc en disant bon voilà, Harold, tout ce que ça, ça peut être résumé comme ça aussi. C'est l'histoire d'un animal qui se comporte comme un homme par amour. Là où les hommes, parce qu'ils n'arrivent plus, vont... ce qu'il n'arrive plus, il a, dit, qu'un disqua contre autres il sait plus quoi faire de son amour et finit par se, se, se comporter comme un animal et qui a le, le chassé croisé ça. Ça, enfin, le... le, Harold il... Finalement, avec Tipeee, sans, sans, sans dévoiler le, 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 une partie du roman, il, il a quand même quelque chose de très noble, parce qu'il il y a un lien avec, euh, avec cette femme, il essaye de la protéger. Mmh. Euh, il, et je crois qu'on peut pas dire qu'il est vraiment protégé Tipeee. Et mmh. euh, donc, il euh, y en a un qui dégringole et l'autre qui monte, parce que je pense qu'il y en a un qui est comment dire, qui, qui est primaire, mais d'un primaire, euh, c'est la chanson primitive des crânes, c'est-à-dire le, il n'y a pas de calcul chez Harold, il est, il est euh, alors que l'autre est une mécanique humaine, donc même si Harold a voilà, une complexité, comme, bon, ça c'est, c'est, c'est avéré, quand, quand, on sait que les corbeaux sont, sont, sont des animaux assez, voilà, bon, je, Maintenant, on en découpe d'autres. Il hein. n'y enfin, a pas que les corbeaux, on sait que les cuivres aussi. Bon, voilà, a, on se pose plein de questions sur euh, jusqu'où il y a une conscience animale ou pas. Mais euh, ah, voilà, je, je voulais donner ce, ce, ce truc-là, que le corbeau, finalement, l'animal, a, tout d'un coup, a, a une dignité que, que l'humain perd à un moment, parce qu'il se perd dans, sa, dans ses désirs, dans, dans ses fantasmes, dans, dans sa... Voilà, on... On Merci. peut pas dire que Hitchcock il est fou de Tippi il est fou de désir pour elle et ça on, en, en tant qu'homme on peut l'avoir tous à un moment vécu mais euh, il, il est, on peut pas dire qu'il soit amoureux de, Tipi et de C'est pas exactement il veut pas son bien il, il veut son bien à lui Hitchcock par rapport à Tipi Hedren ce pas exactement la même chose mais qu'elle elle, elle, euh, il veut qu'elle soit comme lui voudrait qu'elle soit mais il se soucie pas de vraiment de ce qu'elle... Euh, euh, il n'en a un peu rien à faire. qu'elle euh, euh, Voilà. Euh, son désir à elle, il, il s'en fout. Il est perturbé parce qu'à un moment, il, le, le désir de Tiplin ne va pas vers lui. Euh, et donc ça, il, voilà, il essaie de corriger le tir à sa façon, de façon pas très agréable. Mais... Euh, euh, non, qu'il était mettre sur écoute, par exemple, pour revenir au tout début de votre question, oui, il y a eu des suspicions qu'il que était très loin, en tout cas, il l'a fait suivre, il a, bon, voilà, il, il a, comme on dirait, trivialement, il a pourri la vie, quoi.
2: Mmh.
1: <rire> et vous l'avez dit à l'instant, le, 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 votre livre, euh, j'ai envie de, de conclure là-dessus sur le livre, mais c'est un livre sur le désir, quand même, c'est ça, le sujet oui, principal.
0: Oui. Euh, et le, 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 là aussi, le lien avec les crampes, c'est que le médium, les jours de pluie, c'est le désir après, c'est-à-dire un désir au-delà des corps. Quoi. Euh, une fois qu'un des corps ne fonctionne plus, si je puis dire, qu'est-ce qui reste d'un, d'un grand amour, qu'est-ce qui, d'un grand désir, d'un, d'un grand rêve construit à deux Et là, euh, non, on n'en est pas là. On est, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose sur le... Ça, par contre, j'en étais conscient dès, dès le début, que ça devait être quelque chose sur le désir, euh, où chacun place son désir. Et comment aussi quelqu'un qui construit l'être de parce que c'est quoi aussi l'histoire qui de qui avec Astélie avec par exemple euh, euh, elle est entre guillemets euh, offerte euh, et, enfin son désir est plus apparent Tippi quand on la voit c'est, 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 c'est le feu sous la glace c'est, c'est bon c'est comme ça qu'elle définit définissait Hitchcock et euh, Ingrid Bergman bon on sent très bien que euh, il, c'est pas quelqu'un qui se laisse manipuler facilement, ça, enfin, du moins c'est, c'est le dommage qui l'on voit. Euh, donc là, il s'est construit la poupée de ses rêves, quoi. Il s'est construit une poupée Barbie. Il l'a animée. Il est c'est presque le, le docteur Frankenstein finalement. Il, il a construit vraiment quelqu'un de A jusqu'à Z. Et une fois qu'il a qu'elle arrive au seuil de ce qu'il veut exactement, cette blonde à chignon, euh, voilà, là, 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 il ne il, il, il sait pas quoi en faire, donc il la détruit.
1: On peut le voir comme ça aussi. D'où le fait que c'est un grand enfant, <rire> Hitchcock. Moi, ouais, c'est un gros bébé. Moi, je mmh. le vois comme un gros bébé. <rire> Et, est-ce que, alors, pour, pour terminer, est-ce que là, là vous, vous devez travailler, je suppose, sur, sur un prochain livre Vous avez des projets ouais. S'il y a des choses qui vont arriver, est-ce qu'on va encore voyager dans le monde du cinéma Est-ce qu'on va être encore à partir de personnages réels Ou là, complètement ben. dans la fiction euh, À moins que vous ne vouliez pas en parler, c'est vous qui voyez. Voilà. <rire>
0: Euh, non, il y a deux projets. Euh, après, voilà, moi, moi, je suis dans un... Si je veux rester sur la ligne de, de ce que je ressens, c'est, c'est bien évidemment, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur l'époque, ça devient de plus en plus compliqué. Euh, c'est-à-dire que chaque projet est un peu... On se dit toujours, bon, euh là, y a, quand on travaille sans filet, euh, c'est toujours un peu comme ça. C'est-à-dire, bon, là, il faut trouver l'économie pour tel livre que je puisse avoir... Euh, par exemple, parler pragmatiquement, mais c'est vrai qu'on en parle souvent assez peu. Moi, il faut que je trouve les sous pour faire ce, ce roman-là, ou là, j'arrive à accrocher un éditeur qui pourra me suivre sur tel ou tel projet. Là, il y a deux projets. Il y a euh, parce que c'est un vrai classiqueur. Euh, on en parlait l'autre fois sur le, le western. Il y a des histoires que j'ai pas pu traiter ou que je pas pu développer. Qui, qui, euh, je sais pas, les femmes dans le rodéo, par exemple, si c'est un truc qui m'a beaucoup marqué dans, dans mes recherches au euh, moment où moi je travaillais sur le western. Euh, championne de rodéo, euh, notamment une qui s'appelait Prairie Rose Andersen. Et euh, bon, rien que le nom, moi, je, je suis parti. Là, il <rire> y a déjà 20 pages dans la tête. Et le... Euh, comment dire Et euh, aussi un autre projet... Sur un épisode du, du magicien euh, qui, qui est une histoire vraie, Robert Houdin, Jean-Eugène Robert Houdin, quand, quand Napoléon III l'a envoyé en Algérie pour euh, essayer de pacifier les, les tribus qu'il euh, C'est tout à fait autre chose. Hein, mais bon, c'est comme si je vous disais bon, il bah, y a un truc qui va être. Un... On va essayer de faire un truc à la. Euh, j'aime bien me fixer des trucs même si après ça n'a rien à voir mais de dire bah, là je vais faire un femme qui une pas puis l'autre je vais faire la, la vie privée de Sherlock Holmes bon, c'est, c'est des couleurs différentes de, de, de travail d'approche, d'écriture, de sensibilité mais le, bon, moi je, j'ai, je je sais pas si j'ai quelque chose à gagner mais en tout cas j'ai, 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 je suis dans mon truc donc euh, voilà je, je veux aller
1: au bout de ça voilà, après on se... Bah écoutez, comme on aime autant Billy Wilder que ça ne me péquine pas dans notre, euh, dans notre bah émission, ouais. voilà, c'est pas un problème. J'espère qu'on, se, qu'on aura l'occasion bah, de rediscuter de tous ces ouvrages au moment bah, voilà, où, où ils seront disponibles en librairie. Et ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous, en tout cas. Avec plaisir. Dieu que cette histoire finit mal c'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier. dit la Gorgone assistée pour la programmation musicale d'Alexis admiral Lee And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
3: Peut-être, finissons-nous par nous lasser Si seulement nous avions le courage des oiseaux
2: Qui chantent
3: dans le vent glacé Tourne ton dos contre mon dos Que vois-tu, je ne te vois plus Si c'est ainsi qu'on continue Je ne donne pas cher de nos peaux Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête Peut-être, finissons-nous par nous lasser Si seulement nous avions le courage des oiseaux Qui chantent dans le vent glacé Seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé.